0: Lo scorso 31 ottobre l'Istat ha rilasciato una nota stampa nella quale si parlava di un drastico calo dell'inflazione. Si tratta di un calo clamoroso, dal 5,3 di settembre all'1,8 di ottobre. Una notizia di quelle da far saltare sulla sedia. Eppure è stata una notizia della quale non si è accorto quasi nessuno, soprattutto al momento di pagare la spesa in cassa al supermercato. Davvero l'inflazione è così bruscamente scesa? Davvero non dobbiamo più preoccuparci del caro vita? In entrambi i casi ci spiace, la risposta è no. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Per capire perché nessuno, nella vita di tutti i giorni, ha trovato riscontro alla stima clamorosa di Istat, che pure non è sbagliata ma è corretta, occorre mettere in chiaro un po' di cose. La prima è che l'espressione «calo dell'inflazione» non significa che i prezzi delle cose che compriamo tutti i giorni diminuiscono, significa solo che rincarano in un modo meno marcato ed evidente di quanto facessero prima. Quando i prezzi calano siamo di fronte a un fenomeno diverso che si chiama deflazione e che per quanto ci appaia come una prospettiva rosea in realtà è un fenomeno molto negativo perché è un segnale di estrema debolezza dell'economia. Si ha deflazione e quindi il calo dei prezzi quando l'economia è così fragile che pur di vendere qualcosa i commercianti devono abbassare i prezzi. L'inflazione, invece, per quanto ci appaia sgradevole, entro certi limiti, che potremmo quantificare attorno al 2%, è il segnale di un'economia sana, perché così dinamica da poter assorbire gli aumenti di prezzo. Nessuno di questi due, però, è il caso in cui ci troviamo oggi. Non siamo in deflazione perché i prezzi non stanno diminuendo, e non siamo neppure in uno scenario di inflazione sana, quella entro i limiti, cioè dalle parti del 2%. Anzi, non lo siamo, nemmeno se dalle ultime rilevazioni l'inflazione a ottobre è stata di 1,8%. Come si spiega questa contraddizione? Essenzialmente in un modo. L'inflazione non si calcola facendo il confronto con il mese precedente, ma con lo stesso mese dell'anno prima. Quindi il fatto che l'inflazione a settembre fosse del 5,3% significa che i prezzi sono aumentati del 5,3% rispetto al settembre del 2022, non rispetto ad agosto. Allo stesso modo, il fatto che a ottobre 2023 i prezzi siano aumentati dell'1,8% si riferisce non al mese prima, ma all'anno prima, cioè ai prezzi di ottobre 2022. Lo scorso ottobre, qualcuno se lo ricorderà, era stato un mese molto complicato dal punto di vista dei prezzi, dal momento che quello era stato il mese in cui più forte si era sentito lo shock energetico legato alla guerra in Ucraina e alla fine degli acquisti di gas russo. Per certi aspetti, quel mese era stato fuori scala. L'inflazione, cioè il balzo in avanti dei prezzi, era stato dell'11,8%. Ora, per fortuna di tutti, i prezzi non crescono più così tanto, ma crescono ancora. Solo che lo fanno in modo meno marcato. Soprattutto meno marcato rispetto all'ottobre del 2022. Ma quindi, dal momento che la stima dell'Istat è una buona notizia solo per metà, quando e soprattutto in che modo potremmo dire di esserci lasciati alle spalle l'inflazione? Ecco, non è chiaro, perché l'inflazione è solo la punta di un iceberg molto complesso e molto grande. L'inflazione, alta o bassa, è solo il sintomo più evidente di una serie di eventi che si sommano. Uno, per esempio, è il costo dell'energia. Un altro, come sappiamo, è la politica dei tassi di interesse praticata dalle banche centrali. Un altro ancora, l'occupazione. E un altro ancora è la crescita della produttività. Il paradosso, poi, è che l'inflazione alta si presenta solo nelle economie sane e in crescita. Eppure, quando si presenta, inevitabilmente deprime questa salute e questa crescita. Quindi, affinché l'inflazione torni a essere sotto controllo, occorre che si trovi un equilibrio giusto tra la crescita e gli aumenti dei prezzi. Occorre che ci sia denaro liquido in circolazione, ma che questo non sia troppo. Occorre che ci siano investimenti, ma che questi non costino troppo, né troppo poco. Trovare questo equilibrio è il compito delle banche centrali, come la BCE europea o la Fed americana. L'ipotesi più accreditata, fino a poche settimane fa, era che l'inflazione avrebbe smesso di crescere nei primi mesi del 2025. Ora però la guerra in Medio Oriente ha rimescolato le carte e le previsioni fatte in precedenza potrebbero non essere più affidabili. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.